0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Forma parte de la Camada Campeona del Mundo Sub-20 del 2005. Luego, cuando ya se había ganado un lugar en la selección mayor, tuvo la desdicha de no poder coronar en tres finales consecutivas. Surgido del semillero del mundo de la paternal, por estos días volviendo a la actividad en el Milan, luego de su paso por el fútbol belga y por Lazio, hoy nos visita, en tanto por decir, Lucas Biglia. Sí,
1: bien. Eh, a ver, eh, fueron 70 días bastante difíciles. Obviamente que uno, eh, cuando habla de esto, siempre habla a nivel personal y uh -huh. deja de lado el resto de la gente. Seguramente hubo gente que la pasó peor aún que, que nosotros. Eh, la gente que ha tenido familias con contagiados, gente que, que ha perdido seres queridos. Eh, y gente que ha estado a disposición de todo el mundo atendiendo y tratando de, de que el país vuelva a la normalidad como, como toda la parte de sanidad eh, pero bueno, gracias a ellos eh, hoy ya empezamos a, a volver a la normalidad en la mayoría de, de las cosas obviamente con, con prevención y con cautela pero, pero volviendo a la normalidad
2: eh, entrenaste en todo momento en tu casa. En algún momento les habías dado libre como para, como simplemente esperando que, que las cosas volviesen? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te mantuviste este tiempo?
1: Sí, a ver. Eh, la, cuando paró por primera vez eh, se pensó que iba a ser una, una semanita diez días, y día uh -huh. y después se retomaría todo normal. Eh, en esa semana seguí trabajando con, con mi profe. Si sí, lo hice, ya lo hago hasta el día de hoy, pero eh, le metí un poco de intensidad, después ya el club empezó a hacer entrenamientos online eh, y, y asistiéndonos a los que teníamos espacio para poder correr, eh, dándonos trabajos aeróbicos, los que podían hacer laburos en bici y en bici y el que no disponía de nada, el club le acercaba algún material para, para poder realizarlo. Y en ese sentido, la verdad que muy bien, muy bien organizado.
2: Hay una cuestión que es eh, eh, inevitable de relacionar, cuando a uno, cuando a alguno de ustedes le pasa de tener eh, alguna, alguna lesión no estás tanto alejado del, del club, es decir, bueno sí, estás en tu casa, estás en una cuestión kinesiológica, pero casi siempre la recuperación uno la va haciendo en el club, ahora estar alejado dos meses, no tener contacto con los compañeros directamente, no salir al campo... Eh, no tener la rutina de tener que viajar hasta el campo de entrenamiento eh, es algo totalmente inédito, digamos ni siquiera, ni siquiera cuando están de vacaciones están en una situación como esta
1: No, obvio, obvio. estando lesionado uno a lo mejor dispone de diferentes horarios del plantel o claro. a trabajar con el quinesiólogo para que el quinesiólogo pueda atender al, al resto de los jugadores pero, pero seguís yendo seguís bien. vas a ver los entrenamientos sí, te toca no. trabajar en diferentes horarios pero vas antes te queda después para mirar yo lo comparo un poco como lo que lo que sufren lo, los ex jugadores una vez retirados. Que dicen que lo, los primeros meses son, son los más duros. Y esto es más o menos lo mismo. El hecho de no poder tener actividad, de no, de no tener los cotidianos, de levantarte, de ir a desayunar con tus compañeros, del vestuario con, eh, no sé, los chistes con tu compañero. Eh, todo es extraño. Eh, pero bueno, nada, como te dije. Eh, uno piensa a nivel individual, pero, pero cuando tenés que hacer un análisis pasa que, que hubo un montón de gente que, que estuvo, mientras uno estuvo encerrado en su casa exponiéndose a, para salvar otras vidas. Entonces, eh, nada, lo toma como, como aprendizaje, como experiencia para saber valorar también un, un montón de cosas que, cuando uno está en, en la vida cotidiana, eh, no sé si no las valora, pero a lo mejor no, no se da cuenta.
2: Sí, o no lo, o no lo valora lo suficiente. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasó a vos a, en tu entorno, ¿Tus, tus amigos, tu gente conocida? Eh, no solamente en Milán, sino también en, en Roma, capaz que en Bélgica también, eh, porque obviamente que toda todo Europa se ha visto afectada. ¿pasó algo con alguien conocido
1: mucho más cercano a vos? No, no, gracias a Dios a nivel salud no eh, están todos bien eh, he hablado con gente en Bélgica que, que están hipofrutos allá, he hablado uh -huh. con él eh, obviamente que las medidas y las leyes las, en cada país son, son diferentes eh, hay gobiernos que han tomado medidas drásticas enseguida en de, de, de parar todo hay, hay gobiernos que se largaron de una manera más prematura, exponiéndose aún más, pero, pero nada, como te digo, a nivel salud, todo bien. El único inconveniente que creo que ha afectado a la, a la mayoría de la gente es el tema de, de tener que parar por sus trabajos, eh, las pérdidas que han, que han tenido. Uh -huh. Que bueno, que, que, que es lamentable porque a lo mejor hay gente que que en, esto, en esta pandemia ha podido estar tranquilamente y hay gente que no. Eh, pero bueno, como te digo, eh, seguir las la normas para, para poder retomar enseguida la, la normalidad ¿no? y que, que cada uno vuelva a tener un, una vida tranquila. Y esta
2: semana que pudieron volver a entrenar, eh, ¿qué, qué dificultades notas? Eh, obviamente te falta ritmo futbolístico, le falta. ritmo Sí, Hace mucho tiempo que no, que no tenían cuestiones en el campo, sobre todo con pelotas. Se me ocurre que por ahí deben venir las dificultades. Físicamente no creo que estén tan mal.
1: No, la dificultad es que es, es todo diferente, raro. Parecemos ¿Sí? Estamos haciendo una pretemporada en una época donde estaríamos terminando el campeonato. Porque si todo hubiese ido normal, el domingo estaríamos terminando el campeonato. Claro. Encontrarte, decir pareciera que estaríamos a mitad de, de, de julio cuando, cuando volvemos de vacaciones y la realidad es otra eh, faltan 12 fechas de campeonato donde nos jugamos un montón eh, donde tenemos que cambiar la mentalidad que no, no es fácil porque como decís vos, físicamente y eso uno se mantuvo bien o mal con la pelota el ritmo lo va a agarrar pero, pero bueno, cambiar la mentalidad saber que estamos en una etapa final y no de comienzo está más que ahí, ahí está la diferencia.
2: Uh -huh. ¿Y, y qué, qué sentís? ¿Que empieza un campeonato nuevo eh, ahora? ¿Estas 12 fechas que quedan?
1: Y va a ser diferente, yo creo que va a ser diferente, porque todos los equipos van a llegar eh, con dos meses sin haber tocado una pelota, eh, la mayoría de los equipos está trabajando de manera diferente, uh -huh. eh, yo creo que va a ser va a ser un lindo final de campeonato, pero no, no va a ser para nada fácil volver a en tan poco tiempo a encontrar el ritmo futbolístico. No, no va a ser fácil más. De hecho, está lo que pasó en Alemania. Si siguen si un poquito los partidos, te das cuenta que, que el ritmo no es el mismo. Sobre todo en una liga alemana que es, se basa en eso. Pero bueno, nada. Lo importante es que, que se vuelva a retomar.
2: Sí, sí. En Alemania se notó en el segundo tiempo, sobre todo, ¿viste? Eh, la, la diferencia de ritmo. Y yo creo que también que la, la jerarquía y la, y la calidad de los jugadores terminaron haciendo aún más, mayor diferencia, digamos, ¿no? Que, que los buenos y muy buenos, eh, la, la diferencia fue mucho mayor con lo, los terrenales, para decirlo de alguna forma. Por eso también fueron que los partidos abrieron en, en el segundo tiempo.
1: Sí, sí, va a ser así, va a ser así. jugadores técnicamente que están por un pasito de encima de los otros, son los que más van a hacer diferencia. Pero bueno, nada, nos prepararemos de la mejor manera para, para tratar de hacer un buen cierre, cierre del campeonato.
2: luca jugás en un equipo que es un gigante a nivel mundial. Eh, por historia, por potencial, por lo que en algún momento fueron. Ahora, cuando uno repasa, esto sí, debo confesarlo, que lo, que, lo, que lo tuve que leer porque no, no confiaba en mi memoria. En los últimos 10 años ganaron un Scudetto y una Supercopa de Italia. Indudablemente que no es la mejor época. ¿Cómo lo ves vos desde adentro? ¿Cómo lo veías vos cuando, te, cuando estabas en la Lazio, que era figura, y te llamaron del Milan?
1: No, yo lo sigo viendo de la misma manera. Para mí, como dijiste vos, es un grande del mundo. Lo va a ser... Eh, marcó, marcó una historia en su momento, siendo uno de los primeros equipos en ganar una cantidad de, de champions. Eh, pero bueno, en los últimos años, como dijiste vos, oh, ha cambiado el famoso Berlusconi, lo ha, lo ha dejado eh, después de tantos años. Y bueno, encontrar una estabilidad a nivel societario no, no es fácil. Encontrar gente como. Eh, había en esos momentos un, un Galeano y un Berluscón y no, no es fácil eh, bueno en estos, en estos años que he, he estado yo el club ha cambiado dos veces de, de sociedad eh, y quieras o no la sociedad que viene viene con un pensamiento diferente eh, con jugadores diferentes y tratar de, de enlazar todos los puntos para, para llegar a ser algo fuerte tan poco tiempo no es fácil el Milan volverá a ser el Milan cuando tenga una estabilidad societaria con un pensamiento eh, basado en algo sólido y crezca en eso. Mientras no encuentre esa estabilidad por diferente motivo, eh, no va a volver a ser sólido. Pero no tengo dudas que, que el Milan va a volver a ser el Milan.
2: Y se da solamente por esto que decís vos, de la, de la falta de continuidad, de, de, de terminar la, la etapa de transición que obviamente trae siempre lo que decías vos, sobre el cambio de, de, de propietarios, digamos. ¿Cuál es la razón sí, si que vos
1: adentro? Vos pensás que eh, Galeani deja el, vende el club faltando seis meses antes de que yo llegue acá, en el 2017. Uh -huh. eh, lo compran los chinos que están estuvieron Menos de un año. Eh, luego ahora lo, prendió, lo agarró una sociedad americana. Llegamos con un entrenador que era Montela que había, había quedado de la era de Galiani. Vino Gattuso, donde las cosas se hicieron muy bien. Y ahora vino otra sociedad americana, trajeron a Gianpaolo Paolo. A los seis meses Gianpaolo Paolo lo sustituyeron. Estamos con otro entrenador. Entonces eh, es difícil encontrar una estabilidad en ¿sí? El club, obviamente, está haciendo todo lo posible para estabilizarse, para estar fuerte económicamente y de ahí volver a ser uno, una de las potencias europeas como, como lo fue hace unos años atrás.
2: ¿Y es mucha la diferencia futbolística que ves hoy con Juventus, con Inter, eh, con ustedes?
1: No, hoy, es decir, hoy el, el, el plan societario hoy es eh, formar, eh, armar un equipo fuerte con jóvenes. Y el hecho de formar un equipo fuerte con jóvenes te lleva a tener mínimo dos o tres años mínimos de trabajo. Eh, potencial hay. Hay jugadores eh, ricos técnicamente, pero obviamente, como te digo, eh, de un cambio de sistema a otro, una idea de fútbol a otra, eh, hasta que no haya una estabilidad fuerte, eh, no se va a lograr. Pero... Pero como te digo, no tengo, no tengo duda porque la sociedad que está hoy es una sociedad fuerte, que tiene las ideas claras y, bueno, esperemos que, que dentro de unos años pueda, pueda volver a ser ese milagro.
2: Y en su momento, cuando cuando, cuando llegó la, el momento de cambiar, de irte del Lazio, donde eras eh, llegaste a ser capitán, eras referente de, del club. Eh, también en una etapa de transición pero con, con buenos resultados deportivos eh, tuviste que pensarlo mucho era, era tan grande el atractivo de lo que generaba eh, la palabra milan que era lo sentías como un paso de adelante en tu carrera
1: Sí, no fue fácil no fue fácil porque en roma tuve cuatro años muy, muy lindos eh, un, un club que que se la jugó por mí de verdad cuando yo estaba en Bélgica uh -huh. que no dudó no dudó ningún minuto eh, pero bueno eh, la atracción de, del Milan de una sociedad nueva de los nombres que uno estaba escuchando en el mercado la verdad que no me no había entusiasmado mucho eh, lo pensé lo pensé me llevó a, a a tener que, que enfrentar al presidente, decirle cuál era mi, mi pensamiento. Eh, pero bueno, nada, siempre que, que tomé una decisión fue para, para tratar de crecer, de, de mejorar. Justo estábamos cerca del Mundial, faltaba un año para el Mundial 2018, y me pareció que era, que era un momento justo para, para poder seguir creciendo, si realmente quería tener una posibilidad de, de poder estar en Rusia. Así que, uh -huh. nada... Fue una decisión dura, como te digo, más que nada por los cuatro años lindos, pero eh, que la di hacia adelante, con, convencido de lo que de lo que quería. Estoy hablando con Lucas Viglia.
2: Quizá lo, lo más, eh, no bueno, sé cuánto cuánto tuviste que, cuánto dudaste en su momento cuando apareció la oportunidad de irte de fútbol argentino para a Bélgica. Sobre todo porque y, y es un punto que, que tenía ganas de charlar con vos también. Porque más allá de, de la época globalizada que vivimos, por lo menos en la Argentina se sabe poco de la liga belga. Se, no se la transmite. Eh, bueno, sí, hay veces que uno ve los goles, ve compactos. Yo creo que también acá lo que pasa es que hay, son pocos los argentinos que han jugado en aquel país. Y ahora se habló mucho, viste, seguramente estuviste pendiente o, o, o escuchaste de que Gaich tenía la posibilidad de ir a, a Brujas. Pero. Uh -huh. Eh, ¿En su momento sí dudabas por, por lo poco que se sabe de la Lega Belga para, irse, para
1: irte allá? Mira, eh, a mí lo que me terminó de convencer es que seis meses antes de que me, que me llegue la oportunidad de irme había estado frutos. Uh -huh. eh, entonces cuando, cuando apenas me llega la oportunidad, que uno empieza, empieza a ver cómo estaba el Anderlecht, era un equipo que venía a campeonar, que, que trabajaba. Pues, lo primero que hice fue hablar con él, preguntarle, y bueno, él fue el que me terminó tirando para adelante para que, para que tome la decisión de ir. La verdad que no, no me arrepiento. Lándole me dio la oportunidad de jugar Champions League, de, de, de disputar uno de los campeonatos más lindos de, del mundo, la oportunidad de ganar títulos. Lo único que me hubiese gustado a lo mejor es haber dado el paso hacia, hacia una liga más importante es un poco antes. Eh, yo estuve casi siete años en México. Sí. Pero bueno, también en, en, el, en, el medio de, de, en el medio de todo esto pasaron cosas en el cual también dificultaron un poco que, que eso sucediera. ¿eh?
2: Dificultades, pero por, por lo complicado que era tu salida o por otra cosa particular? Por,
1: por, no, sí, primero por, por el precio de salida que me había puesto el club y después claro. también por circunstancias personales, fallecimiento de, de mi papá, que me costó, me llevó mucho tiempo aceptarlo, eh, decisión donde te crea de certidumbre si siendo tan joven seguirás estando fuera del país o volverte, bueno, todas cosas que que retrasaron todo, ¿no? hasta que uno vuelve otra vez a poner eh, la cabeza en, en, en su línea y sigue para adelante.
2: Yo desde mi lugar, eh, creo que a todos a mis colegas les pasa lo mismo, me siento un privilegiado, un afortunado por la relación que tengo con, con muchos de ustedes, de, de varios años. Uno sabe muchas veces que el, el futbolista carga con este tipo de situaciones, ¿no? cuestiones personales, que el común de la gente no lo sabe ni tiene por qué saberlas. Y que te terminan afectando, obviamente, en la carrera, en los momentos futbolísticos, en, en situaciones que vivís públicamente, pero que tienen que ver con el plano privado. Creo que no, hay, no estoy diciendo ninguna novedad en cuanto a que, que ustedes son humanos, precisamente.
1: No, obvio, obvio que uno no va a salir a comentar el por qué a veces los uh -huh. si jugadores están bajo rendimiento y y ¿por qué será? y uno no va a salir a dar explicaciones porque es como, un, como poner excusa, lo que menos queremos es poner excusa, porque en cada, cada ámbito a la gente le debe pasar lo mismo no solamente al futbolista pero bueno, sí que, que te tocan y, y bueno cuando uno sale a jugar a veces en vez de pensar solamente en el juego estas cosas te terminan influenciando. Es la, es la verdad, yo tuve casi un año y medio para, para volver a encaminarme, para volver a, a entender que era una circunstancia de la vida. A mí, es decir la muerte de mi papá no me dejó ni, ni velarlo. Si yo llegué ya a cajón cerrado, no me pude ni, ni despedir. Entonces, el hecho de volverme hacia hacia Bélgica de vuelta, con todo lo que me había pasado. De no haber hecho el duelo, o sea, estaba peleado con la vida misma. Uh -huh. No había manera de cambiarme lo que quería, yo me quería volver, no quería, no quería saber más nada. Eh, bueno, sí. La suerte también de haber encontrado gente al lado mío en ese momento, de que me supo aguantar en ese momento, de, de explicarme, de ayudarme. Y poco a poco ir eh, encaminándome de vuelta, es decir, por un lado recibí una mala noticia que era la pérdida de mi papá y, no sé, a los 3-4 meses, eh, mi, mi novia, que en ese momento era mi novia, ¿no? mi señora, quedó embarazada en el primer, Yo creo que ese fue también un punto en el cual, de inflexión, donde me hizo recapacitar y volví a encontrar... Eh, la, no sé si la gana, pero sí la ilusión y el hambre de volver a, a querer hacer lo que, lo que realmente me gustaba.
2: ¿Qué tuviste más cerca? ¿De dejar? ¿De volverte al país?
1: No, no sé si dejar, pero sí volverme para Argentina. Necesitaba, necesitaba hacer el duelo. Es decir, yo uh -huh. estando en pretemporada, me llamaban por teléfono, que... Son cosas, viste, que decís, mirá, jamás me llevaba el teléfono en entrenamiento, jamás, ese día me llevo el teléfono Termino de entrenar y empiezo, veo llamadas perdidas, mensajes, hasta ahora en Argentina, temprano, las 7 de la mañana en Argentina, no es normal sí. Bueno, cuando empiezo a llamar, llamo a mi, a mi señora, que me tenía llamadas perdidas, llamo a mis hermanos no me respondía a ninguno, llamo a mi representante en ese momento, y bueno, mi representante me dice, volvete para Argentina, porque tu viejo se descompuso, ya me sonaba raro, porque cada vez que me iba a Argentina, mi hijo me decía, nunca vuelvas si te dicen que yo estoy descompuesto, ya me sonaba raro, llamaba constantemente a mis hermanos para hablar con alguno, y lo único que me atendía era mi hermano más grande me decía, no, tranquilo, está, está acá internado, nada, venite, seguramente si te escucho le va a ser bien, bueno, imagínate que hasta que encontré un vuelo, me tomé un vuelo de 14, 15 horas. Llegué a Argentina, cuando llego a Argentina en el aeropuerto me buscan mi hermano más grande, ya cuando lo vi a mi hermano más grande, si ya venía, haciéndome la cabeza de que para mí papá no estaba internado, era algo peor, pero bueno, ya cuando lo vi a mi hermano en el aeropuerto ya entendí todo. Y llegar al velatorio, si me estaban esperando a mí, cajón cerrado porque ya llevaba dos días fallecido, estaba empezando Ajá. a alargar alargar olor y nada, de ahí al cementerio directo. O sea, esos 10 días que estuve en Argentina fueron 10 días que cada dos horas ir al cementerio donde no entendés, porque fueron dos trompadas que no te dej me dejaron en knockout. Y después la llamada del club, que tenía que volver, que nosotros justo estábamos por jugar clasificación de Champions que tenía que volver, que, que, que entendían la situación, pero que bueno, que había partidos por delante, que un montón de cosas. Eh, bueno, nada, volví en las peores condiciones físicas que había y por haber. Me presenté a jugar todo. llegó un momento que me senté a hablar con, con el editor deportivo y le dije que no, no me la sentía para seguir jugando, que no que no estaba con la cabeza ahí, que no sabía, no sabía qué hacer. Bueno, eh, me supieron entender, me dijeron que bueno, que cuando viera que la cosa no iba, que vaya, que lo dijera, que no me presentara, pero que bueno, que ellos confiaban en mí y sabía que, que iba a salir adelante.
2: De todo lo que decís, que los que hemos vivido la, la situación con los padres de perderlos, eh, no me imagino ese vuelo de 13, 14 horas, Lucas. te puedo asegurar que me, me lo contás y se me estruja, se me hace un nudo en la panza a mí.
1: No, fue, a ver, fue fue duro. Fue duro por la incertidumbre de no saber qué era lo que estaba pasando, porque nadie me lo decía. Si yo fui con la intención y con la, con la gana de encontrar a mi viejo y que me iba a escuchar a mí hablar y se iba a recuperar. Esa es la realidad. Uh -huh. Y me la terminé encontrando en un cajón, cerrado, con una fotito, y esa es la última, la última imagen que me quedó.
2: Bueno, de, después la vida te dio, el otro día vi en Instagram que podías, eh, la foto fue la, eh, la que cumplió años el otro día, ¿no? Hermosa la nena, hermosa, la nena. Sí, una, una muñeca, es increíble.
1: ¿Cuántos tenés, Lucas? Dos, ella ¿Dos? cumplió once el otro día y un varón de seis.
2: ¿Y cómo, la, cómo, la, cómo lo has llevado a la cuarentena? Seguramente estuviste haciendo tarea de colegio también, ¿no?
1: Sí, nada, no, bien, gracias a Dios, bien. Eh, un poquito de paciencia mi señora con el tema del, del colegio.
2: Y paciencia a vos Pero... también, decir la verdad.
1: Sí, yo no, yo menos, porque yo, yo soy digamos, el que en el momento un poquito de tensión trata de tirar algo, ¿viste? Para que... Si la calma siempre, pero nada, bien, bien. Eh, los chicos estudiando, gracias a Dios, eh, haciendo todo online, eh, aprendiendo día a día, y eh, sobre todo ellos comportándose de una manera muy madura, entendiendo, entendiendo la situación, ¿no?
2: Ayuda mucho eso, ayuda mucho. Eh, Hacemos una pausa, tenés un ratito más para Dale. y charlamos de otras cosas. Sigo hablando con Lucas Biblia él desde Milán. Yo desde acá, desde Buenos Aires.
0: Tanto por decir.
2: Lucas, ¿ves Televisión Argentina eh, en Italia? Sí, miro, sobre todo los partidos. Sí, me imaginé, me imaginé. Eh, seguramente te debes haber cruzado. Durante la pandemia, los canales deportivos tuvieron, sobre todo las primeras semanas, tuvieron que hacer malabares para, para llenar. Repitieron muchos, muchos partidos de mundial, muchos. Y lo del 2014, yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Disfrutamos hasta el partido con Holanda. Después el de Alemania pedíamos por favor que lo saquen del aire. incluso hasta Machi hizo un chiste en, en Twitter diciendo, basta de repetir esto. ¿Los viste? ¿Te animaste a mirarlos?
1: Sí, sí, vi vi todos. Hasta me, hasta me gustó ver la final de vuelta. ¿Te gustó? Más allá de, sí, más allá de del dolor final, vivir el clima de la final, Uf. Eh, porque uno obviamente se acuerda poco. Yo me acuerdo, la verdad, me acuerdo muy poco. De, de, de lo que sufrí me acuerdo muy poco, pero eh, ver el clima que se generaba en la entrada, en calor, el himno. Eh, mira te estoy hablando y se me pone la, la piel de gallina. Eh, eso me gustó más que nada. eso fue el, Por eso la quise mirar, para recordar un montón de cosas que... Obviamente a uno no, no le quedan grabadas porque el resultado final no es el mejor, pero quería volver a, a vivir eso.
2: Eh, lo que tuvimos oportunidad de, de estar en otros eventos y de, de haber estado en el Mundial en Brasil, <coughs> indudablemente que sentíamos que era una situación ideal, digamos, ideal. Salir campeón del mundo en Brasil hubiese sido eh, realmente incomparable con otra situación. Eh, y el equipo. Yo creo que coincidís conmigo, capaz que no, y decímelo por favor. Fue de menor a mayor, digamos, eh, con dificultades en el primer partido, en el segundo ni hablar. Irán generó eh, tres o cuatro situaciones claras que Chiquito tuvo que tapar, se ganó en el último minuto. Después se partió con Nigeria ya clasificado y después en el mata-mata en a Argentina le hicieron un solo gol en, cuatro, en los cuatro partidos entre octavos, cuarto, semifinal y, y, y final. ¿Y ¿Cuál es la sensación futbolística? Recién me hablaba de, la, de, de lo que sentías y de lo que, de lo que quisiste recuperar viendo nuevamente el partido. ¿Cuál es la sensación futbolística que te queda?
1: Mira, eh, la, la conclusión final es que Argentina da un clic grande en el, en el partido en Colombia sí. ganando afuera de ahí al final de las eliminatorias Argentina fue una máquina arrasó y en el Mundial nos dimos cuenta de que no iban a ser las eliminatorias. Y entonces por eso nos costó llevar el, 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 el equipo, digamos, encontrar el equipo. Se arrancó de una manera y se terminó de una totalmente diferente. Y jugando, probando, tres sistemas diferentes, porque en el primer partido se arrancó de una manera, en el segundo ya se cambió, y ya en octavo de final... Eh, te diría ya casi en la parte suplementaria al, al final del mundial se jugó de otra sí, el crecimiento futbolístico que hemos tenido en ese mundial para mí no, no tiene comparación dejando de lado que fueron 30 días divinos que era un grupo humano espectacular no solamente de jugadores de cuerpo médico del cuerpo técnico era eh, ideal ideal eh, pero a nivel futbolístico yo creo que tuvimos una enseñanza muy muy rica.
2: Sí, que lamentablemente no se, no se pudo coronar, digamos, porque cuando uno repasa, Argentina tuvo más situaciones de gol en la final que Alemania, fue superior a lo largo de, de, por lo menos, del gran porcentaje del partido y que son estos partidos que se terminan definiendo por detalles, ¿no? como ocurre en las finales, son detalles, digamos. Lo que pasa es que el dolor que causa eh, el, el, una final de Mundial, con lo cerca que se estuvo, después yo creo que también, sabes qué? Creo que agudiza, y me parece que a ustedes les pasa lo mismo, el, el dolor de las dos finales perdidas agudiza más lo del Mundial, me parece, lo de las dos Copas Américas.
1: Se agudiza más y y te, te carga una mochila extra más, porque llegás a jugar una final y lo primero que se te cruza es no quiero repetir la otra, esta la quiero ganar, y ya te pusiste una mochila un pesito más encima, y vas a la otra y te vuelve a pasar lo mismo, otra vez con lo mismo, jugás en el grupo, le ganás, te lo encontrás en la final, siendo superior, terminás en los penales y volvés a perder. Eh... Una lástima, una lástima porque podría haber sido una, una camada que, que podría haber conseguido tres títulos importantísimos. Pero bueno, eh, los pequeños detalles terminan dando terminan haciendo la diferencia.
2: ¿Crees que en la historia, con el paso del tiempo, eh, habrá un reconocimiento para ustedes? Yo creo que lo hay, ¿eh?
1: Sí, puede ser, puede ser. Pues o sea, Yo siempre digo que o, decir, uno habla de lo que le tocó hacer a uno, tampoco nos podemos olvidar de la del 86 y la del 90. Uh -huh. si hubo, decir, y te, te voy a nombrar una que, que era una planadora y cuando llegó al Mundial se volvió una, en la primera fase, que era la de Bielsa. Uh -huh. Y para mí, a mí el resultado no me va a cambiar, voy a seguir pensando que esa selección era una de las mejores selecciones argentinas que hubo también. Está bien, no fuimos en fase de, de grupo, que está dentro de, de lo que es un mundial, eso es un mundial, el mundial es así de impredecible. Eh, Llegas siendo el mejor y a lo mejor te vas por primero. Eh, pero bueno, eh, yo no sé si seremos, seremos recordados o no, lo, lo, lo importante es saber competido, haber llegado a lo más alto y la lástima no haberlo consagrado.
2: Sí, pero eh, el reconocimiento, yo lo digo desde, lo, desde, el, desde, el, desde el, el futbolero medio. La prensa, bueno, hay veces que a mí no me gusta ponerme fuera de las críticas de, del periodismo de fútbol de Argentina, independientemente de que no coincido con con, con, mucho, con muchas opiniones, pero hay veces que uno sabe que hay malintención y hay pequeños intereses creados, o simplemente saña con, con alguno de ustedes, con un grupo. Pero creo que el reconocimiento de jugar tres finales, de las tres perderlas, dos por penales ni hablar otra por, por detalles, después de haber sido superior al rival, me parece que, que hay una cuestión afortunadamente hemos aprendido que salir segundo sirve, no es que no sirve de nada, no es que sos el primero de los perdedores.
1: No, te ayuda a crecer, como te dije. Te ayuda, te ayuda a crecer, a, a ponerte un parámetro de, de lo que es realmente la, la competición. El futbolero, lo que vivió en Brasil, yo creo que va a ser difícil que lo vuelva a vivir. No por el resultado, el resultado en sí, sino por lo que se sí vivía. Uh -huh. la gente, vos veías gente llegar en avión, llegar en colectivo, llegar haciendo dedo, eh, gente que llegaba, que se presentaba en la concentración y te decía que había vendido el auto para poder pagarse, eso era lo, 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 lo lindo de que tuvo Brasil. Y todo eso lindo se trasladaba luego al campo, porque, porque la gente llevaba la fiesta al campo y la selección obtenía el buen resultado de seguir pasando ronda e ir avanzando. Entonces para el futbolero Eso yo creo que, que Va a quedar va a quedar. Después el resto Como te digo yo, Desgraciadamente Estamos en un deporte Que dependemos de resultados Y resultados resultado Siempre cuenta el, el mejor Y acá hiciste Una buena campaña Pero el resultado No terminó siendo Lo que esperábamos todo. Entonces Para el opinólogo o, o el periodista Tenés el periodista Que va a hacer una opinión Constructiva De todo lo que fue Y va a reconocer y tenés el periodista que va a tratar de buscarle la quinta pata al gato para buscar una crítica más ensañada de, de, de todo. Pero bueno, es parte de, del medio y a veces a uno le molesta, pero se tiene acostumbrada, porque es parte, es parte del juego.
2: Estoy hablando con Lucas Viglia. ¿Y qué fue lo que descubriste ahora cuando te sentaste a ver la final que dijiste que, que quería que la disfrutaste? No solamente la final, sino también los no, partidos, no, digamos. La... ¿Qué, ¿Qué fue lo que fuiste encontrando? Que no que no pudiste, que no no pudiste tuviste en su momento la, la, la posibilidad o la capacidad de poder disfrutarlo.
1: mira eh, disfruto de ver el gol de Leo contra Irán. Ajá. Porque en ese gol, fíjate que él se, después, cuando marca el gol se va a abrazar conmigo, estaba atrás del arco. Sí. Alejandro hace los tres cambios. Y el profe nos dice, bueno, vamos volvamos al banco. Y yo me quedé y dije, no, profe, porque vamos gol. Y me quedé atrás de cerco. Si vos ves que el único jugador de los suplentes que está ahí atrás, cuando le vas a... Es verdad. Es eh, verdad. Después del de partido con, con Nigeria, lo lindo de haber podido haber jugado un mundial, de debutar en un mundial. Uh -huh. el partido con, con Suiza, ese gol en... Eh, en el suplementario de, de fideo con la gana que se gritó el eh, Holanda el sufrimiento de haber llegado a los penales y de verlo a Maxi ya emocionado antes de patear porque si lo ves a Maxi Maxi está llorando antes de patear sí, es increíble que, ¿eh? como, es conmovedor ya lo que no, a saber qué estaría sintiendo en ese momento sí eh, y bueno después de la final te digo lo que disfruto es eh, la fiesta creada en el antes del partido y cuando escuchamos el himno yo creo que eso, eh, eso no, me lo, no me lo recordaba y volverlo, volverlo a ver la verdad eh, es orgullo orgullo de, de la gente que que hizo el esfuerzo y que dejó un montón de cosas para, para ir a apoyarnos hasta, hasta Brasil después obviamente terminás viendo hasta que sabes que va a venir el gol de Bozzi y ahí lo sacás Claro, ahí
2: sacas. Ahí y haces bien Dos cosas te quiero decir Hace poco, eh, capaz que lo escuchaste Que eh, Kun lo cargaba a Maxi Diciendo que el llanto No sabía si era de emoción o de cagazo
1: Cagazo Sí, lo escuché, lo
2: escuché ¿Sacaste alguna conclusión? ¿Podés, de ¿Podés definir si era emoción o cagazo?
1: Yo creo que Era la emoción de saber Lo que tenía en los pies en los pies tenía el pase a la final después de, de 24 años. Eh, no era poca cosa. Si sí, sí, el día de mañana se van a recordar un montón de cosas, pero yo creo que el pase a la final después de 24 años eh, fue de Maxi Rodríguez. ¿Es así? Sí,
2: sin duda. Sin duda. Más es allá que... de la
1: actuación de chiquito, obviamente, que tampoco.
2: No. El, el
1: gran hoy te convertís en héroe de Javi hacia. hacia Hacia chiquito también es de un, de un vedor, de, de alguien que ve más allá del, de lo que es el fútbol. Pero lo de Maxi yo creo que también va a quedar en, en la historia.
2: ¿Y se te cruzaba por la cabeza si te llegaba a tocar, patear?
1: Es que yo estaba después de Maxi. No te puedo creer. Y lo que yo estaba robando es que Maxi haga gol.
2: Sí, obviamente, obviamente, porque, porque ustedes son raros, porque ustedes quieren ser protagonistas, porque es lógico que quieren ser protagonistas, quieren ser el que haga el gol, quieren ser, obviamente, ¿quién no? uno uno con los amigos lo quiere ser, imagínate siendo profesional, pero también cuando llegan momentos así decís que no me toque.
1: No, que no te toque no, pero, pero bueno, si, como decimos otros, si lo, el partido lo podemos cerrar antes, cerrémoslo antes, no dejemos que se, se, nos, se nos acerque, porque si no después... Pero ah, bueno, eh, como te digo, estaba yo después de él, lo que menos pensaba es si querías cerrarlo, tenés la oportunidad de cerrarlo, vamos a festejar que, que realmente nos no merecíamos algo así.
2: ¿Y sabías que ibas a hacer o no?
1: Fuerte al medio.
2: Fuerte al medio,
1: arrancarlo de la cabeza. Medio. Sí, sí, fuerte al medio. O, sea, o se iba o llegaba a Argentina o entraba, uno de dos.
2: Y... Decime algo de segundo bloque, ¿fue el vestuario más triste que estuviste?
1: Sí, lejos, lejos. Gente con la toalla en la cabeza para no dejarse ver de llorar, gente del cuerpo técnico, cuerpo medio de fútbol. La verdad que. El único que entró tratando de levantarnos ánimo, que se sentaba al lado de uno por uno, era Don Julio. Eh, diciendo que estaba muy orgulloso, que habíamos hecho todo, que nos merecíamos, nos merecíamos más. Pero el resto... El utilero, Marito. Destrozado. Un, un tipo que está siempre allá arriba, positivo. Uh -huh. sí. Destrozado. Eh, fue un vestuario que no había no había consuelo y vos yo igual igual porque son son oportunidades únicas eh, son oportunidades que vos te imaginás es una sola no son dos tres cuatro es una sola y si esa sola das en el blanco te cambia todo en la realidad uh -huh.
2: ¿Hacemos la última pausa? ¿Te quedas un ratito más, Lucas? Dale. Escuchamos un poquito de música y sigo charlando con Lucas Vilia
0: Tanto por decir.
2: Lucas, ¿quién es el segundo mejor futbolista que jugaste en tu carrera?
1: ¿Segundo mejor futbolista?
2: El primero, no, no hay discusión. Qué obvio, no.
1: Ni hablar. Uf. Qué buena pregunta, no, oh, y Bramwich en este momento. Sí, tuve varios, a ver, te tengo nombrada ¿La mayoría de compañeros de selección.
2: Bueno, pero para en Bélgica también jugaste eh, yo pienso, me gustaría charlarlo con vos también. ¿Por qué Bélgica tiene semejante camada de jugadores? Primero, algo, algo tiene que haber en un país, vuelvo a repetirte lo que te decía al comienzo, que uno de fútbol de ese país no sabe tanto. Y segundo, más allá de la camada, eh... Fuiste, Si no fuiste compañero, a muchos los enfrentaste en la liga.
1: Sí, son, hay buenas camadas porque son clubes ricos en infraestructuras y trabajan muy bien en eh, la parte juvenil. Trabajan muy bien eh, y sacan demasiados jugadores. Y vos ves, no solamente por dejarte llevar por el último mundial, sino en eh, varios clubes de Europa, en grandes clubes. Hay, hay, hay un muy buenos jugadores, sin duda. Hay muy buenos jugadores. Sí pero la clave está está ahí como al tener disponibilidad de de, de, de una infraestructura para trabajar disponibilidad eh, y gente muy capacitada porque la mayoría de exjugadores de, de ex jugadores que se retiran busca siempre ir a, a dirigir enseguida equipos de primera visión. en cambio en bélgica priorizan ir a, a la parte juvenil para enseñar para pero ser vos... profesor eh, y eso ayuda mucho a, a, al fútbol belga en ese sentido. Bueno, con
2: Belga jugaste con muy buenos, digamos. Eh, repasame. De y lo que está company, en la selección.
1: Y, y no, estuve a Company un poquito, después me lo enfrenté a Witze, eh, Courtois me lo enfrenté, a De Bruyne me lo enfrenté. Ah, sí, en ese sentido sí, me he enfrentado. Bueno, ahora,
2: ahora juega contra Lukaku, juega, eh, ha jugado contra sí, Hazard sí. en su momento. Eh, sí. Eh, bueno, el segundo es Ibrahimovic. Ay,
1: a ver, he eh, jugado eh, compañero con el Kun, con el Pocho, sí. con el con, con el Pipa. Que para mí, eh, después de Leo, toda esa, toda esa cama de jugadores viene después de Leo. Si podemos elegir quién puede estar un poquito a penita más arriba del otro, pero sí, si, a ver, me tocó jugar en frente de Cristiano también. Eh, en Amistosos, eh, si hay. A ver, después de, 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 de él, hay muchos que van a van a competir, porque es parejo nivel. Hoy por hoy. Yo...
2: Sí, sí, sí perdona que te haya interrumpido.
1: Ah, no, que sí, hoy por hoy hay, hay muchísimo, muchísimos jugadores de, de gran talento.
2: Había un poco de trampa en mi pregunta, porque a Kun lo conoces desde hace mucho tiempo jugaron independiente, jugaron en el, en el juvenil, que él es un poco más chico que vos. Vos viste que pareces más grande de lo que realmente sos, para comparado con los demás, pero sos uno o dos años más, nada más, de, sí. de tu camada. Eh, ¿Vos considerás también que si no fuese Leo, en nuestra, nuestro emblema futbolístico a nivel mundial sería el Kun?
1: Y Kun estaría ahí tranquilamente, Sí. tranquilamente, sin ningún problema sin ningún problema. Eh, lo, sigue, lo sigue demostrando, eh, lo va a seguir demostrando tranquilamente, porque tiene mucho talento. Tiene eso de barrio, ese fútbol de barrio que no se consigue así de fácil. El Kun, al hecho de haber pasado por, por España enriqueció su juego, el hecho de hoy estar en Inglaterra le mejoró aún más su juego. El, clun, el Kun es atacante que hoy ya es difícil de, de, de encontrar. Hoy encontrás un atacante potente a lo mejor, pero que no es tan técnico. Y si encontrás el atacante técnico, a lo mejor no es tan potente. El Kun, más allá de su estatura física, complementa las dos cosas.
2: Sí, pero cuando habla de estatura, habla de, de, de altura. Porque si es por la capacidad Ese, física, es un superdotado, digamos. De la, eh, juega de, dando juega no, contra potencia. marcadores centrales que dan ventaja y que da ventaja a él y sin embargo no es que lo tiran lo, lo superan físicamente
1: no, no no a nivel potencia eh, el cune es muy fuerte obviamente eh, cuando te digo eh, sí sí el tema de, de altura uh -huh. eh, pero sí sí no, no no tengo no tengo duda obviamente que después eh, muchas veces cuando se eligen los mejores jugadores del año eh, es difícil hacer, hacer un, un equipo Ideal con la cantidad de jugadores que hay Pero en mi equipo estaría siempre
2: Sí Es verdad eh, Y a, ya, que lo, ya que lo nombraste Hablame de Ibrahimovic. Es un personaje que obviamente futbolísticamente es un monstruo total Pero es un personaje que uno Que trasciende más las cuestiones De, de esa cuestión De, de Egocéntrico bien entendido, pero egocéntrico basado en su en su extrema seguridad me parece. No
1: sé qué eh, decís vos. Eh, él siempre, cada vez que le ha tocado en entrevista, él siempre le dice, él, él está seguro de lo que él puede hacer. Claro. Si él no deja nada para los demás, está seguro en lo que es él. Y en base, cuando él te habla, te habla por, por su seguridad. Eh, no es porque es eh, agrandado o algo por el estilo. Él es seguro de sí, de sí mismo. Si vos le decís, mañana tenés que jugar contra el mejor defensor del mundo, te dice, no hay problema. Yo soy Zlatan. ¿Entendés? Porque claro. está seguro que él puede dar. Después, obviamente, le va a tocar pelear porque el otro también es bueno. Pero él, él confía 100% en lo de él. Nada, es un lindo personaje. Nosotros nos vimos no lo vimos muy bien. Estábamos jugadores de, de esa talla dentro de él del plantel, no solo dentro del campo sino fuera, y es un tipo que no te permite el error, no te permite no, no te acepta el error, lo tenés encima constantemente, recalcándote los errores, obviamente que para mejorar, ¿eh? Eh, bueno, ha eh, ayudado un montón, sobre todo a los chicos más jóvenes, a, a llevar la atención al campo al, al 100%, de saber que son jóvenes, pero que ya tienen que responder como adultos. Eh, así que, nada, no, bien, bien. Ha ayudado un montón. Escuchándote,
2: eh, sabes con quién hago un paralelo? ¿Viste de The Last Dance? La, ¿El documental Michael? de Michael Jordan? Lo vi, lo vi. ¿No te parece? ¿No hay cosas parecidas?
1: y Yo, mirá, el otro día, casualmente, lo, lo, terminé, de, lo terminé de ver. Sí. Que, muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Y dentro de mí pensaba, pensar que dentro de un par de años vamos a ver, ojalá podamos ver uno así del fenómeno nuestro.
0: Uh -huh.
1: El saber un montón de cosas de, del día a día, porque uno, uno lo ve cuando va a entrenar, uno lo ve cuando juega, pero el día a día deben pasar tantas cosas que uno... No sé si no se imagina, pero que no, que no sabe, obviamente. Como decía, como contaban en, la, en, la, en la, lo de Jordan, ¿no? Que iba de acá para allá. Qué película, qué publicidad, qué foto de sponsor, que de la zapatilla, ¿verdad? y resulta que a él cuando lo ponían en la cancha, seguía rindiendo. Y no salía nunca de lo que era, de lo que era, de lo que era el básquet pero terminaba el básquet y tenía mil compromisos, que vos decís, ¿cómo hacía no estar nunca cansado? Estar siempre al topo, que siempre ahí arriba, siendo el mejor. Eh, y después cuando se encontraba con, con gente que la denominaban a la, a la par de él, o mejor que él, cómo le gustaba demostrar que él era superior a todo eso. Sí, viste la,
2: la situación de que él iba a filmar la película y, y le armaron la cancha de básquet para que él pudiese entrenar Y, y terminaba de filmar durante todo el día claro. y se ponía a jugar y decía que jugaba en serio Incluso viste que llevaba jugadores de NBA para jugar el picado
1: Exactamente
2: Increíble. Ah, muy, muy
1: esperemos, esperemos que en un par de años poder ver eh, Más así de esa serie que, que ayuda mucho
2: bueno, contame cuál es la escena que vos fuiste eh, privilegiado testigo que pudiste compartir que habría que saber de Diego, eh, de Leo, perdón, perdón, de Leo, perdón, porque obviamente se me cruzan los cables, ¿no? Con sí, el, con tema.
1: No, escena con Leo un montón. Pasa que a ver, las la buenas uno se las guarda y, y siempre le quedan las malas. Porque, porque si, sí, ¿por qué tiene que, que sufrir de esa manera una persona que, que da tanto? Y a mí, el hecho de, del último mundial, ver lo, lo que sufrió la eliminación, eso es cuando te hacen las millones de preguntas: el por qué, el famoso por qué, bueno, uh -huh. eh, me quedó grabado eso, me quedó grabado, es una persona que da tanto, no solo dentro del campo, fuera, tener que, que, que sufrir de esa manera, pero bueno, eh, uno competitivo como él, obviamente, ojalá Dios quiera y lo podamos ver dentro, dentro de dos años en el, en el próximo.
2: Ojalá, obviamente. Ojalá. ¿No tuviste la sensación en el último Mundial, Lucas? Que no era que no éramos candidatos. Que lo, que lo que los sostenía podía llegar a ser los nombres, pero futbolísticamente no estábamos igual que en el 2014. Incluso en Mundiales anteriores, que a vos te tocó verlo de espectador, como a mí. O a mí trabajando, pero bueno, espectador al fin.
1: No sé si, a ver Candidato tampoco nos sentíamos en el 2014 Y, y fuimos con la ilusión Ahora Sí Sentía Que íbamos un paso por debajo del resto Por lo que habíamos Demostrado en los últimos, los últimos Tiempos, dos meses, tres meses Sí sentía eso El tema de sentirse candidato No Va con el correr del mundial eh, de cómo vas haciendo, viendo las cosas, cómo la vas haciendo, si el equipo crece o no crece. Pero sí que, que arrancamos por debajo, además, en un montón de entrevistas y las mirás antes de, de llegar al mundial o cerca del mundial cuando ya se estaba eh, encarando la última etapa, yo creo que la mayoría lo decía, que estábamos por debajo de las potencias que eran candidatas a, a Mundial. Uh -huh. eh, de hecho, de todas esas potencias, eh, la única que bancó realmente la presión fue Francia. Después, Brasil cayó, Alemania cayó. Eh, fíjate que terminaron dando equipos llegando a, a, a etapas finales en las cuales uno no, no pensaba, más allá de ser ricas en jugadores, no pensaba. Porque Croacia había clasificado de una manera también media ajustada, uh -huh. termina llegando a, a, a la final. Y bueno, pero bueno, sí, la sensación era que íbamos que por un paso por debajo
2: Me quedé muy enganchado con lo que decías La verdad que me gustaría mucho ver un documental de, de Leo en su momento Y, y siempre, siempre lo he escuchado a Kun sobre todo porque Porque uno sabe que son muy amigos, pero vos tenés muy buena relación con los dos también de la primera vez que lo vio a Leo en, en la selección, que, no, que lo descubrió ahí ¿Te acordás cuando, fuiste, cuando fue la primera vez que lo viste vos?
1: Sí, nosotros lo, a Leo lo conocemos eh, Uno de los primeros entrenamientos que, que se forma para, para la sub 20 Que tenía que jugar el, el sudamericano en Colombia Sí eh, nada, un chico humilde, callado, introvertido. Pero cuando entraba en la cancha, no lo podíamos parar. Eh, de hecho, ya lo conocíamos anteriormente porque teníamos a Formica de compañero, que él lo conocía. Claro. Eh, y cuando nosotros, creo que fuimos a jugar el Mundial Sub-17 a Finlandia, uh -huh. ya to a tocar y le habían alcanzado unos su video al de Leo creo eh, una pena porque hubiésemos ganado ese mundial sin duda sin duda eh, pero bueno era era eso Leo era eso el calladito eh, tranquilo mucha humildad mucha eh, pero bueno cuando íbamos a la cancha era era otra persona pero perdía ahí perdía todo si sí, tenía que tirarte un caño no, no le importaba era, para, eso, para eso para él era natural, no era que te sobraba o que te, te estaba cacheneando era normal lo que él hacía, le salía normal. Eh, obviamente que después, ya cuando lo empezó a venir más seguido y empezamos a tener más relación, eh, fue cambiando todo. Y bueno, después ya cuando le pusieron al Kun al lado, ya cambió del todo. Ya ahí, Saíd, ya hay, ya,
2: Saíd, ahí fue, ya fue distinto buscamos,
1: todo. todo. Sí. sí, sí, con el cun. Eh, pero no, no eh, la verdad que sí, lindos lindo recuerdos eh, Pero bueno, él sigue siendo lo mismo sí, Que lo conoció en ese momento y lo conoce hasta hoy No cambió nada, sigue siendo lo mismo
2: Yo creo que la diferencia está en que él es totalmente consciente de quién es de lo que significa él, de, pero no, eh, eh, también tiene que ver un poco con lo que decíamos de Ibrahimovic, no que vos decías de Ibrahimovic, y que a mí me da esa sensación, que es la seguridad, pero también respetando, porque vos fijate que es un líder y un capitán, de que no es que acá se hace lo que yo quiero, o que no transmite eso, digamos, que la no, personalidad no, no, hacia afuera no, es esa, pero,
1: exactamente. Que,
2: pero que sabe que, lo que significa.
1: Obvio, obvio que, que dentro de él debe saber lo que lo que él genera en el resto Claro y, Ya, digamos, como rival Tenerlo enfrente es una cosa Y de compañero A ver a veces nosotros nos poníamos y ¿Cómo se, cuando tenía la plata, no buscarlo ahí para dársela? ¿Cómo se es para evitarlo? Claro De tenerlo a dos metros y querer llevar el juego hacia otro lado eh, Obviamente, él En ese sentido, él debe saber Debes saber bien claro quién es, pero no te lo va a demostrar nunca. Se va a poner siempre a tu altura. No va a nunca de destrarte, ser más que vos. Te va a demostrar que está a tu altura para, no solamente por su humildad, sino para hacerte sentir cómodo. Si el que lo conoce, con el tiempo si nos, nos hemos dado cuenta que él busca su, encontrar una relación con, lo, con el resto de los compañeros, demostrándote que está a tu altura, que no está por encima tuyo, que es un fenómeno en lo que hace, pero fuera del fútbol él te demuestra estar a tu altura y eso es lo que lo hace grande.
2: Con lo difícil que debe ser, porque eh, digamos todos sabemos que no es igual a ustedes.
1: Obvio, Y un poquito, es así, claro, y un poquito, claro, y un poquito. Por eso te digo y, y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, decirlo, decir, Leo Messi como jugador ya no hay palabra para describirlo, pero como persona que lo conoció, te digo que 10 veces, 15, 100, un millón de veces mejor.
2: Y, y, y vuelvo a lo mismo que hablábamos antes, haciendo el, el paralelo con el, con el documental que deberíamos ver de, de Leo en un par de años. ¿Cuál es la, eh, la escena que, que tenés eh, en, en, en tus retinas? Esto que decías vos quizás, ¿no? El gol de Irán que te, te encuentra siendo el primero que lo va a saludar o que se abrazan. ¿Cuál es la, cuál es la escena que vos lo tomás como el gran héroe? No,
1: la, la escena que me gustaría ver es en el futuro, ¿no? ahora Ojalá sea dentro de dos años. Es cuando fallece el padre de, de Jordan y él gana, al año siguiente gana, gana el anillo, ¿no? Uh -huh. Y está en el vestuario tirado, abrazado al trofeo, llorando. A mí me gustaría ver eso con, con la Copa del Mundo de él. Eso es lo que me gustaría ver.
2: Me lo estoy es imaginando, que, Lucas. ¿eh?
1: Sé lo que significaría, no solamente para, para nosotros como argentinos, sino para, para él, personalmente. Tremendo imaginación. Pero bueno, hay que esperar. Paciencia, trabajar como lo están haciendo hasta ahora, que están, están muy bien. Uh -huh. Después el, el tiempo dirá.
2: ¿Te gusta la renovación que, que hubo? ¿Que hay?
1: Sí, me gusta. Me gusta cómo se trabaja, me gustan los jugadores. Obviamente que hay muchas ganas al a, a ser todos jóvenes. Eh, pero bueno, ya han, han demostrado en la Copa América que, que van por un camino. Uh -huh. Sí.
2: sí para, Incluso hasta... Hasta con algunas cuestiones sorpresivas, positivamente, ¿eh? Del equipo, de decisiones, de, de formas Y bueno, afortunadamente todavía material, materia prima vale. todavía tenemos Sí, todavía tenemos
1: Sí, sí. Yo no tengo dudas, gente, gente que ha tenido una trayectoria muy importante como futbolista uh -huh. Y bueno, la están volcando hoy en un gran potencial de chicos que no tengo duda que pueden, pueden llegar a ser un, un gran papel.
2: Eh, para terminar, te, te vuelvo a agradecer el tiempo y la charla, siempre un placer, la verdad. Eh, no esperaba menos. Casi que estoy obligado, pero también que lo quiero saber, obviamente. ¿Hay futuro para vos, el final de tu carrera en el fútbol argentino?
1: Mirá, eh, a mí se me termina ahora el 30 de junio el contrato acá en Mila, eh, estoy escuchando algunas algunos llamados que he tenido, de los uh -huh. cuales de eso algunos son, son argentinos, y bueno, nada, veremos, veremos qué es lo mejor para la familia, veremos en base también a lo que seguiré haciendo el día que me toque dejar, eh, pero puede haber posibilidad, ¿por qué no? Eh, no le cierro la puerta a nadie, al contrario, agradezco cada vez que que me llaman, que, que me tengan en cuenta. Eh, así que no, veremos, escucharemos y decidiremos lo que lo que sea mejor, para no solamente para mí, porque le idea a mí a seguir jugando, sino para, para ellos que, que llevan también tanto tiempo siguiéndome a mí.
2: Vamos por parte, a ver, creo que lo más fácil de responder por lo menos es. ¿sabés lo que querés hacer después de retiro?
1: Sí, a ver, eh, hoy por hoy apenas pueda arrancaré el, el curso de entrenador acá en, en Europa. Esa es la mía. Ajá. Eh, por el tema de, de, de la diferencia del UEFA Pro con el UEFA que se recibe en Argentina, que si no hay que hacer unas horas. Extras en Argentina para poder venir a dirigir a Europa uh -huh. eh, Eso Lo primero Después obviamente uh -huh. cuando uno termine Dedicará un tiempo a A estar con la familia Al 100% y, y después seguramente Me meteré de vuelta a, a no alejarme mucho de esto Porque en estos dos meses me di cuenta que, que lo necesito mucho
2: Mira vos Una de las cosas que uno descubrió en cuarentena O que confirmó, ¿no? Que descubrió, que confirmó sí. Y quiero saber esto en, en la familia, ¿sos la primera opinión en cuanto a las decisiones eh, cuando tienen que cambiar de ciudad, de país, o sos la última opinión?
1: No, gracias a Dios, eh, las dos veces que me tocó cambiar, fui, fui la primera y me han seguido. Uh -huh. La segunda, tomé la decisión que fue la más dura, porque ellos ya, sobre todo la nena, ya estaban en una edad ya tenía sus amiguitas donde el colegio durante mucho tiempo y fue duro pero también son ellos los que más fácil se adaptan así que esta vez la, la, la prioridad la van, a, la van a tener ellos tendrán lo que llegue lo que se, lo que se hable y elegirán lo que a ellos más les guste
2: está muy bien está muy bien bueno que sea, lo, que sea lo mejor. Que, 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 que puedas tener la posibilidad de, de elegir. Ustedes no siempre pueden elegir. Ojalá que puedas elegir dónde jugar después del 30 de junio. Eh, o cuando termine la liga, porque seguramente no va a ser el 30 de junio, será cuando termine la liga de, de okay. Italia. Y, y nada, que, que, que sea con felicidad, Lucas. De verdad te lo digo, te lo, te lo deseo de corazón.
1: Gracias, muchas gracias.
2: Eh, gracias por el tiempo. Un
1: placer. Un placer.
2: De real, realmente un placer. Un, un abrazo muy grande y, y estamos en contacto para lo que necesites.
1: Vale, muchas gracias. Un saludo grande
2: Gracias, Lucas. Un abrazo grande.
0: Tanto por decir: una charla entre amigos en Club 947.